0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Ab Dienstag 0 Uhr befindet sich Österreich wieder in einem verschärften Lockdown. Doch während die Regierung aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen an die Einhaltung der Verordnungen appelliert, sorgen die teils unklaren Bestimmungen für Verwirrung und Zorn innerhalb der Bevölkerung.
0: Wen darf man künftig noch treffen? Soll mein Kind in die Schule gehen oder nicht? Was passiert mit Geschäften und was hat es mit den geplanten Massentests auf sich? Über all diese Fragen und mehr sprechen wir mit Verena Keinrath und Gabriele Schandl vom Standard. Ela, ganz schlau bin ich noch nicht geworden aus der neuen Verordnung, muss ich zugeben. Fangen wir doch einmal mit den Kontakten an. Wen darf ich jetzt denn noch treffen?
2: Puh, ja, da bist du nicht die Einzige. Das war jetzt über das Wochenende ein ziemliches Hin und Her und beginnt schon damit, was in der Verordnung steht und was der Bundeskanzler bei der Pressekonferenz gesagt hat. Der hat da zum Beispiel davon gesprochen, dass Singles eine Person definieren sollen, die sie treffen und so. Das findet sich so jetzt alles nicht in der Verordnung. Da heißt es einzig, dass zur Deckelung der notwendigen Grundbedürfnisse, für die man ja noch raus darf, dass da Dazu zählt der Kontakt zum Beispiel mit dem Lebenspartner oder mit der Lebenspartnerin, mit dem man nicht zusammenwohnt, mit einzelnen engsten Angehörigen oder auch der Kontakt zu einzelnen wichtigen Bezugspersonen. Das wird so definiert, dass man mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt hat. Also das ist einmal, was die Verordnung sagt. So, Das lässt jetzt relativ viel Spielraum und auch relativ viele offene Fragen. Deswegen gibt es so Begleitschreiben zum Text dazu die das irgendwie nochmal genauer erklären. Und auch die haben sich im Laufe des Wochenendes mehrmals geändert. Das aktuelle Begleitschreiben, das ist jetzt so zu lesen, dass ich als Einzelperson schon einen anderen Haushalt, solange das eng vertraute Personen von mir sind, besuchen darf, aber nicht ein ganzer Haushalt jetzt rausrücken darf und gemeinsam jemanden besuchen darf. so das geht aber jetzt noch weiter, diese Konfusion. Jetzt habe ich gerade mit Verfassungsexperten Heinz Mayer gesprochen, der meint, dieses Begleitschreiben steht im Widerspruch zur Verordnung und ist deswegen hinfällig. Also so ganz geklärt haben wir das bis jetzt noch nicht, was man da jetzt wirklich darf und was nicht. Abgesehen von dieser ganzen Kontaktsache und Einzelpersonensache ist die größte gravierende Veränderung jetzt im Lockdown wohl die, dass die Geschäfte jetzt wieder schließen. Also die, in denen man nicht den absolut notwendigen Bedarf deckt. Nochmal zurück zu dieser Verwirrung rund
0: darum, wen man denn jetzt noch treffen darf. Im Fall, dass ich gegen die Verordnung verstoße, drohen denn dann auch Strafen?
2: Ja, die können zum Teil sogar recht hoch sein. Also wenn man gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, dann kann das mit bis zu 1450 Euro bestraft werden. Das ist ein, ein Höchststrafsatz, also das wird jetzt beim ersten Mal nicht der Fall sein. Für andere Vergehen gibt's Organstrafmandate, also Strafzettel. Die sind dann geringer. Das ist zum Beispiel, wenn ich keine Maske trage oder keinen Abstand halte. Das kostet dann 25 oder 50 Euro. Der Nachteil ist, gegen diese Organstrafmandate kann ich keinen Einspruch erheben. Das heißt, das kann ich nicht ausjudizieren. Da müsste ich auf eine Anzeige bestehen. Wenn jetzt aber eben eigentlich noch recht
0: schwammig formuliert ist, wen man treffen darf und wen nicht, liegt dann nicht ziemlich viel in den Händen der Polizeibeamten, die das dann kontrollieren sollen?
2: Ja, leider schon. Prinzipiell ist es so, dass du jetzt nicht unbedingt Beweise bringen musst. Also du musst jetzt nicht einen Beleg mitführen, dass das eh dein Partner ist, zu dem du gerade unterwegs bist oder so. Aber man muss schon glaubhaft machen können, dass man aus bekannten Gründen unterwegs ist. Da herrscht jetzt noch keine Ausweispflicht draußen, aber es kann schon sein, dass man zum Beispiel bei der Identitätsfeststellung auf eine Dienststelle mitkommen muss. Es kann aber auch ausreichen, wenn eine Begleitung sich ausweisen kann und dann quasi für die Identität des oder der anderen bürgt. Mögliche Angaben zum zwingenden, notwendigen draußen sein, können aber schon auch durch eine Abfrage beim Melderegister überprüft werden. Ja.
0: Also schon recht strenge Vorgehensweisen, die da auch möglich sind. Ela, was viele andere noch rätseln lässt, vor allem natürlich Eltern, ist die Frage, wann und ob sie ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten schicken dürfen und wann nicht. Was besagt hier denn nun die Verordnung genau?
2: Also da ist es ab Dienstag bei den Schulen wie auch bei den Kindergärten so, dass die zwar prinzipiell geschlossen sind, aber eigentlich auch nicht. Prinzipiell zur Betreuung und Lernbegleitung, und das kann auch nur stundenweise sein, darf man die Kinder oder Jugendlichen weiterhin in Schule oder Kindergarten schicken. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zum ersten Lockdown. Da war es ja nur so, dass Eltern, die in systemerhaltenden Berufen tätig sind, da die Kinder hinschicken dürften. Und jetzt hat auch der Bildungsminister Fassmann ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kinder, die zum Beispiel zu Hause keinen ruhigen Arbeitsplatz haben, oder nicht die technische Ausrüstung, dass sie auch kommen sollen, damit die Bildungsschere nicht weiter auseinandergeht. Generell, Ela, wirkt das alles ein bisschen durchlässig, ein bisschen schwammig formuliert. Warum ist
0: denn das so? Droht damit nicht nur noch mehr Verwirrung und im Endeffekt die Gefahr, dass sich viele dann einfach nicht an die Bestimmungen halten?
2: Das stimmt wohl. Also das ist ein Problem, das gibt es ja schon seit dem ersten Lockdown eigentlich, dass es da zu total vielen Verwirrungen kommt. Grundsätzlich sagen schon alle Experten und Expertinnen, mit denen wir reden, dass sich da einiges gebessert hat, auch wenn es immer noch Probleme gibt. Ich sehe da die Gefahr weniger in der Verordnung an sich oder im Gesetzestext an sich als darin, dass die Bundesregierung einfach nach wie vor und zwar acht Monate später immer noch, Dinge kommuniziert, die so eigentlich nicht gesetzlich geregelt sind. Also da sehe ich die wahre Gefahr der Verwirrung. Dass du auf der einen Seite zwar schon Leute treffen darfst, auf der anderen Seite aber dann die Regierung sagt, naja, du musst dir eine Person aussuchen oder sowas, so einfach nicht geregelt ist.
1: Unklarheit herrscht ja auch darüber für viele Menschen, was die Bestimmungen für den Konsum bedeuten. Verena, wo können wir denn in den kommenden Wochen noch einkaufen und was ist dabei erlaubt und was nicht?
3: Wie auch beim ersten Lockdown im Frühjahr haben Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Trafiken bis 19 Uhr geöffnet. Tankstellenshops, Bäcker, Fleischer dürfen ebenso weiterhin verkaufen wie etwa Zuckergeschäfte, Vinotheken, Tierfutterhändler und all jene, die medizinische Produkte bieten. Baustoffhändler dürfen Baustellen versorgen, aber keine privaten Konsumenten, Also es geht um Sicherheits- oder Notfallsprodukte. Und viele Lebensmittelgroßhändler wie Metro haben ihre Märkte auch für private Kunden geöffnet. Das war ja bisher nur Gewerbekunden zugänglich. Der Direktvertrieb ist erlaubt, etwa von den Bauern. Verkaufspartys sind es logischerweise nicht. Und nicht zulässig ist derzeit das sogenannte click und collect also das Abholen von bestellter Ware vor den Filialen und das sorgt für heftige Konflikte. In der Gastronomie ist das nämlich zulässig mit dem Argument, äh, Essen ist Grundbedürfnis. Der Handel scheitert hier an den Ausgangsbeschränkungen. Ganz gegessen ist dieses Thema aber nicht, höre ich hinter den Kulissen. Hier wird offenbar noch sehr heftig gerungen.
1: Mhm. Du hast ja den Privatverbraucher jetzt angesprochen. Was gilt denn hier für Betreiber von Lokalen und Restaurants?
3: Na, Sie haben natürlich weiterhin Sperrstunde, dürfen aber rund um die Uhr zustellen und auf die Selbstabholung vertrauen. Zweiteres allerdings nur mehr bis 19 Uhr. Und Kantinen, Hotelrestaurants, Speisewegen, etwa in Zügen, bleiben geöffnet.
1: Warum dürfen denn nicht wie beim ersten Lockdown zumindest kleine Geschäfte offenhalten?
3: Naja, also diese Regelung aus dem Frühjahr beschäftigt nach wie vor die Juristen. Die Grenze wurde ja damals bei 400 Quadratmetern gezogen. Die Folge waren unzählige Klagen von Händlern, die von Willkür sprachen, die sich ungleich behandelt sahen. Und der Verfassungsgerichtshof hebelte die Regelung daraufhin aus. Ob es Schadenersatz geben wird, ist noch nicht
1: ausgefochten. Ein anderer umstrittener Punkt war ja auch, dass Supermärkte Non-Food-Produkte wie Spielwaren verkauft hatten. Ist es nun wieder so?
3: Naja, das wird jetzt die große Frage in den nächsten Tagen. Also damals haben sich ja heftige Konflikte daran entzündet und auch jetzt gehen die Wogen gerade wieder hoch das Sozialministerium hat es diesmal präziser formuliert. Also Supermärkte, Drogerien etwa dürfen nur typische Sortimente verkaufen. Und in einer zusätzlichen Erläuterung findet sich, dass dazu sicher kein Spielzeug, keine Bekleidung, keine Elektrogeräte zählen. Die Praxis wird aber, wie man hört, vermutlich was anderes zeigen und Konzerne wie Spar etwa sind damit, wie ich höre, alles andere als einverstanden und lassen die ganze Sache gerade rechtlich prüfen. Ihre Argumente sind also geschlossene Händler werden ja entschädigt, sie allerdings nicht. Sie haben die Offenhaltepflicht und regelt man jetzt etwa Spielzeug räumlich ab, äh, geht noch mehr Wertschöpfung an Amazon verloren. Also das wäre sozusagen auch ein, ein großer volkswirtschaftlicher Schaden. Hm. Es war unsichere Konsumenten. Abgesehen davon wäre Nonfood ja seit Jahrzehnten Teil ihres Sortiments. Also sehr wohl typisch etwa für eine Interspar, für einen Müller, für für Hofer. Hier liegt also sehr viel Zündstoff drinnen. Allein Rewe hat heute bekundet, sich aus Solidarität zum übrigen Handel zurückzuhalten. Wobei man hier schon so hinzufügen muss, also Non-Food hat für Büller, Merko, Penny eine nur sehr geringe Bedeutung.
1: Da geht es ja im Endeffekt um sehr viel Geld. Weiß man denn schon, wie viel dieser Lockdown dem Handel kosten wird? Federn da staatliche Hilfen ab?
3: Naja, der Handelsverband rechnet mit 900 Millionen Euro pro Woche die verloren gehen werden. 6.000 Betriebe seien aufgrund von Corona in ihrer Existenz akut gefährdet. Das dicke Ende droht sicherlich nach dem 7. Dezember, weil die große Frage ist, wie viel Umsatz während des Lockdowns an internationale Online-Riesen verloren geht. Also Hilfe gibt es ja, es gibt Fixkostenzuschüsse, es gibt Umsatzentschädigung, gestaffelt je nach Branche zwischen 20 und 60 Prozent. Aber auch das ist ein gefundenes Fressen für Anwälte. Also etliche Unternehmen kündigen ja an, wegen Ungleichbehandlung zu klagen, Bekanntermaßen bekommen die Gastronomen ja 80% Prozent des verlorenen Umsatzes ersetzt.
1: Mhm, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, die gigantischen Online-Firmen wie Amazon streifen einen Großteil des Online-Umsatzes ein. Haben denn kleine und österreichische Händler von dem letzten Lockdown gelernt und ihre Online-Shops und Zustellservices verbessert?
3: Ja, das haben sie, da bin ich mir sicher. Zumindest sehr, sehr viele von ihnen. Spät aber doch wurden da in Windeseile Online-Shops aus dem Boden gestampft und verbessert, da ist sehr viel Geld investiert worden. Und es gibt mittlerweile unzählige professionelle, österreichische, aber auch regionale Plattformen, auf denen man sich mit allem, was man so braucht, eindecken kann. Amazon ist also alles andere als alternativlos, die Frage ist, ob Konsumenten bereit sind, ihre Einkaufsgewohnheiten online zu ändern. Auf dem Spiel stehen jedenfalls tausende Arbeitsplätze in Österreich.
1: Es bleibt also abzuwarten, ob das Online-Geschäft den Ausfall im Handel abfedern können wird. Ela, eine der größten Neuerungen an diesem neuen Lockdown sind angedachte Massentests. Was wissen wir denn darüber?
2: Also so richtig viele Details sind da jetzt noch nicht bekannt. Auch darüber gab es die ein oder andere Verwirrung am Wochenende. Fest steht zumindest, dass der Fokus am Anfang mal auf bestimmten Zielgruppen liegen wird, wie zum Beispiel auf Lehrerinnen und Lehrern, so hat es der Kanzler gesagt. Das Ziel sei aber dann schon, danach auch die breitere Bevölkerung zu testen. Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte aber auch, dass das freiwillig sein würde und dass das nicht sämtliche anderen Tests, die wir erkennen und auch nicht die Screenings in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege, ersetzen wird.
1: Ein Land, in dem solche Massentests bereits durchgeführt werden, ist die Slowakei. Wissen wir denn, ob es Sanktionen gäbe für Leute, die sich solchen Massentests nicht unterziehen?
2: Also wie gesagt, der Kanzler hat explizit betont, dass das freiwillig sein wird. Und die Möglichkeiten, die es gibt, auch die habe ich gerade mit einem Verfassungsexperten durchgesprochen. Das war der Peter Busjäger und der meint, das muss so, wie der jetzige gesetzliche Stand der Dinge Es muss das freiwillig sein. Denn so eine Konsequenz wie eine Quarantäne kann nur für jene gelten, die tatsächlich krankheits- oder ansteckungsverdächtig sind. Und auch sowas wie strengere Ausgangsbeschränkungen für Testverweigerer, das wäre nicht zulässig. Anders wäre das, wenn man die gesetzliche Grundlage ändert. Das wäre nicht ohne weiteres möglich. Also jetzt eine einfache Gesetzesänderung mit absoluter Mehrheit würde vor dem VfGH wohl nicht halten. Aber bei einer Verfassungsänderung mit zwei Drittel Mehrheit wäre das schon eine Möglichkeit. Ob es die gibt, ist allerdings fraglich.
1: Ist eine Umsetzung dieser Massentests in den kommenden Wochen tatsächlich noch realistisch?
2: Nun, es gibt natürlich zahlreiche Herausforderungen, was das angeht. Da muss man die Tests erstmal beschaffen, man muss überlegen, wie das abgewickelt wird. Und diese logistischen Herausforderungen, die will man nun seitens der Regierung erstmal mit den Bundesländern und dem Bundesheer vorbereiten und daneben über die Details Ende kommender Woche informieren.
1: Wir bleiben auf alle Fälle noch weiter dran. Vielen Dank, Gabriele Scherndl und Verena Keinrath für diesen Überblick. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens. Im Wettlauf um die Corona-Impfung hat der US-Biotech-Konzern Moderna einen Durchbruch vermeldet. Laut einer am Montag veröffentlichten Zwischenanalyse kommt die Impfung auf eine Wirksamkeit von 94,5%. Prozent. Der Impfstoff hätte zudem einen großen Vorteil im Vergleich zu den anderen derzeit vielversprechenden Präparaten. Während diese teilweise bei Temperaturen um die minus 80 Grad Celsius gelagert werden müssen, um länger haltbar zu sein, kann dieser Impfstoff auch bei wärmeren Bedingungen aufbewahrt
1: werden. Zweitens, die neue rot-pinke Wiener Stadtregierung steht. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ und Neo-Chef Christoph Wiederkehr haben heute erste Eckpunkte des Koalitionsabkommens präsentiert. Unter anderem sollen die Schulpsychologen in Wien aufgestockt werden. Außerdem soll die Stadt bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Und auch zur Regierungsaufstellung wurde ein wichtiges Detail bekannt. Wiederkehr wird der erste pinke Wiener Vizebürgermeister.
0: Und drittens, wer diesen Podcast gerade am Smartphone hört, der sollte gleich den App-Store aufmachen und die Stop-Corona-App downloaden. Zumindest bittet Gesundheitsminister Rudolf Anschober darum. Nachdem bei der App monatelang wenig weiterging, seien jetzt wichtige Verbesserungen vorgenommen worden. Sie funktioniert jetzt zum Beispiel auch grenzüberschreitend. Wichtig sei jetzt, dass möglichst viele Österreicher die App downloaden und benutzen. Nur so kann sie zum Contact-Tracing bei Coronavirus-Infektionen beitragen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Und ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.